0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Bastian Rudde. Guten Morgen. Sieben Jahre Westbalkan-Konferenz. Was hat die Initiative von Kanzlerin Merkel gebracht? Das ist gleich unser erstes Thema in Europa heute. Außerdem geht es bei uns um die Folgen des sogenannten Ibiza-Videos. Heute beginnt der erste Korruptionsprozess gegen Österreichs ehemaligen Vizekanzler Strache. Und zudem im Programm, wie sich der belarussische Machthaber Lukaschenko durch seine harte Linie gegen Oppositionelle international immer weiter isolieren könnte. Wenn ein Land extra seinen Namen ändert, um einem Bündnis anderer Staaten beitreten zu können, dann aber trotzdem weiter außen vor bleiben muss, kann es sich durchaus verprellt vorkommen. Das ist, etwas vereinfacht dargestellt, die Situation zwischen Nordmazedonien und der Europäischen Union. Ein Beispiel für die großen Schwierigkeiten, die Länder des Westbalkans näher an die EU heran und vielleicht irgendwann sogar mal hineinzuholen. Um diesen Prozess zu beschleunigen, hat Kanzlerin Merkel 2014 die sogenannte Westbalkan-Konferenz ins Leben gerufen. Gestern war sie aller Voraussicht nach zum letzten Mal Gastgeberin Merkels Bilanz.
2: Also Licht und Schatten mit einem Wort in den letzten Jahren ist noch viel zu tun, aber es ist doch einiges vorangekommen.
1: Sieben Jahre Westbalkankonferenz, auch genannt Berliner Prozess, darüber kann ich jetzt reden mit Vedran Dschihitsch vom Österreichischen Institut für Europäische Politik. Er leitet ein neues internationales Forschungsprojekt, das von der EU gefördert wird und Ideen entwickeln soll, wie die Integration des Westbalkans schneller voranschreiten kann. Guten Morgen, Herr Dschihitsch. Guten Morgen. Was hat die Berliner Westbalkankonferenz konferenz gebracht?
3: Ja, die Bilanz ist in der Tat sehr gemischt. Man hat eigentlich das bekräftigt, was man 2014, aber auch davor schon immer wieder gesagt hat, und zwar, dass die Staaten der Region eine Perspektive in der Europäischen Union haben und irgendwann eines Tages. Mitglieder der Europäischen Union werden sollten. Und gerade da liegt auch dann das Problem irgendwann. Äh, dieses Irgendwann äh, verschiebt sich von Jahr zu Jahr. Es gibt derzeit keinen einzigen Staat in der Region, der äh, auch theoretisch in den nächsten Jahren beitreten könnte. Äh, und äh, de facto ist dann die Situation ähnlich wie. 2014 und ich würde sagen sogar noch etwas komplexer, mhm. weil die Pandemie in der Zwischenzeit auch die Wirtschaften durcheinander gewirbelt hat, weil es in einigen Staaten autoritäre Tendenzen gibt und weil vor allem auch China und Russland, manchmal auch die Türkei der Europäischen Union ins Geschäft am Westbalkan hineinspucken.
1: Also vielleicht eher sogar einen Schritt zurück, sagen Sie. Es geht ja um insgesamt sechs Staaten, von denen ich mir Nordmazedonien für den Moment gerne noch mal ein bisschen rauspicken würde. Auf die Namensänderung hat hier Griechenland gedrängt. Jetzt blockiert Bulgarien den Beitrittsprozess und verlangt, dass Nordmazedonien die bulgarischen Wurzeln seiner Sprache, Bevölkerung und Geschichte anerkennen müsse. Und da stellt sich mir die Frage, an welchem Punkt die EU die Leidensfähigkeit von Staaten wie Nordmazedonien irgendwann überstrapaziert hat. Wie lautet da Ihre Antwort?
3: Ja, ich glaube gerade bei diesem Beispiel, wo Mazedonien, Nordmazedonien alles unternommen hat in den letzten Jahren, um uh, diesen Weg Richtung EU frei zu machen. Ich glaube, da ist die Leidensfähigkeit schon uh, überstrapaziert. Das merkt man auch an den Meinungsumfragen im uh, Land selbst. Die Zustimmung zur Europäischen Union uh, durch diese Blockade uh, von, von Bulgarien sinkt ist in den letzten im letzten Jahr von mehr als 70 Prozent auf etwa etwas über 55 Prozent runtergegangen und insgesamt zeigt dieses Beispiel, dass die EU derzeit zumindest nicht in der Lage ist, das Versprechen zu halten und das Versprechen hieß Nordmazedonien kann mit den Verhandlungen beginnen. Warum ist das folgenschwer? Und eigentlich verheerend für das Image und für die Kredibilität der Europäischen Union. Also, wenn sogar dieses grundlegende Prinzip der EU-Erweiterung, ihr macht etwas fertig, ihr erfüllt eine, macht eine Hausaufgabe fertig, wir belohnen euch, wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist das ganze Prozess der EU-Erweiterung infrage gestellt.
0: Mhm, äh
1: In der EU gibt es ja auch einige gewichtige Stimmen, die diesen Prozess tatsächlich infrage stellen. Frankreichs Präsident Macron zum Beispiel sagt durch die Blume, jahrelange Gespräche oder Annäherungen auch zu mehr Rechtsstaatlichkeit haben in Westbalkanländern keinen Fortschritt gebracht. Also erstmal Stopp mit dem Beitrittsprozess. Was ist dran an solch kritischen Stimmen?
3: Ja, Frankreich war ja vor zwei Jahren sehr kritisch und hat zunächst einmal auch äh, Nordmazedonien und Albanien blockiert. Hat es in der Zwischenzeit aufgeweicht. Macron sagt heute, ja, die Länder haben die Perspektive, aber wir haben viele Hausaufgaben zu tun und gerade der Bereich der Rechtsstaatlichkeit wird immer wieder genannt. Klar äh, in All diesen Staaten gibt es große Schwierigkeiten im Bereich der Rechtsstaatlichkeit. Es gibt eine politisierte Justiz, es gibt einen politischen Einfluss, die Prozesse laufen äh, zu langsam. Äh, das gibt es aber auch in der Europäischen Union. Also wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, wie sich Ungarn oder auch Polen und auch manche andere Staaten im Bereich der Rechtsstaatlichkeit entwickelt haben. Äh, ich bin dennoch der Meinung, dass man Wege suchen muss, wie man aus diesem Dilemma herauskommt, weil sonst kann man bis zum sankt Nimmerleinstag tag äh, warten mhm. auf den Beitritt und irgendwann wollen weder die Länder mhm. noch die EU noch die Menschen und es äh, breiten sich dann andere Mächte äh, in dieser Region aus.
1: Ja, ähm, ich würde mit Ihnen gerne noch mal ein bisschen in den Westbalkan einsteigen. Äh, Komplettieren wir die Liste mal. Montenegro haben wir schon genannt, äh, äh, nee, Nordmazedonien haben wir genannt, kommen noch Montenegro, Serbien, Albanien, Kosovo und Bosnien-Herzegowina hinzu. Äh, Länder, die ja durch eine kriegerische Geschichte getrennt oder teilweise auch auch verbunden werden. Ähm, wie wichtig ist, dass diese Länder irgendwie auch untereinander erstmal klarkommen und was konnte der Berliner Prozess an dieser Stelle bewirken?
3: Ja, die äh, Vergangenheitsaufarbeitung und die Versöhnung zwischen einzelnen Staaten oder auch innerhalb einzelner Staaten wie Bosnien-Herzegowina ist ja ganz zentral. Äh, Kriege sind ja 25, 30 Jahre äh, her. Und leider ist es so, dass man in diesem Prozess nicht sehr viel weitergekommen ist. Es gibt noch immer sehr große Spannungen zwischen Kroatien und Serbien. Es gibt noch immer den ungelösten Konflikt zwischen Kosovo und Serbien. Und es gibt auch sehr starke politische Spannungen in Bosnien-Herzegowina. Die regionale Kooperation ist etwas Natürliches. Also diese Staaten sind aufeinander angewiesen, wirtschaftlich, kulturell, menschlich. Und ich glaube, das ist eine äh, Sache, die über kurz oder lang irgendwann funktionieren muss. Und die funktioniert schon in vielen Bereichen, wie im Bereich des Handels. Äh, Was aber äh, sicherlich nicht funktioniert, äh, ist eben dieser Umgang mit der Vergangenheit äh, und vor allem auch die politische Instrumentalisierung der Vergangenheit, Durch die Eliten. Und da konnte auch der Berliner Prozess nicht sehr viel ausrichten. Es gab ein Jugendprogramm, wo man begonnen hat, die Jugendlichen zwischen den Staaten reisen zu lassen. Das ist aber ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Merkel hat angekündigt, dass es im Oktober ein Treffen auf EU-Ebene mit den Westbalkanstaaten geben soll. Slowenien will sich während seiner Ratspräsidentschaft, die gerade begonnen hat, für einen schnelleren Beitrittsprozess einsetzen. Was ist also in den kommenden Monaten zu erwarten?
3: Ich befürchte nicht sehr viel. Es gibt zwei große offene Fragen: Kosovo, Serbien, Bosnien-Herzegowina. Da will man intern weiterkommen. Slowenien hat auch große Kredibilitätsprobleme mit dem Premierminister Janša, der sich autoritär verhält. Ich glaube, insgesamt wird man auch im Oktober da sein, wo man jetzt ist.
1: Um, bitte um eine noch kürzere Antwort: Sollte der Berliner Prozess unter einer neuen Regierung mit einer neuen Kanzlerin oder einem neuen Kanzler
3: fortgeführt werden? Ich denke, man muss den Prozess doch neu äh, erfinden. Also so wie er bis jetzt gelaufen ist, äh, ist er, glaube ich, ein Teil der Geschichte, so wie auch die Kanzlerin bald ein Teil der Geschichte sein wird.
1: Das sagt uns Vedran Dschihic vom Österreichischen Institut für Europäische Politik. Herr Dschihic, vielen Dank für das Gespräch und einen angenehmen Tag noch.
3: Ebenfalls, alles Gute aus Wien.
1: Wäre die Wahl letztes Jahr fair und frei gewesen, hieße der belarussische Präsident heute möglicherweise nicht mehr Alexander Lukaschenko, sondern Viktor Barbariko. Der ehemalige Bankenmanager galt als der populärste aller Herausforderer, wurde jedoch kurz vor der Wahl verhaftet und angeklagt, sowie andere Oppositionelle auch. Gerade eben hat der oberste Gerichtshof in Minsk das Urteil verkündet, 14 Jahre Haft gegen Barbarico lautet es. Aus Sicht Lukaschenkos dürfte dies dem Machterhalt zwar dienen, doch sein Regime droht sich damit auch weiter in die Selbstisolation zu treiben. Denn der große Nachbar Russland dürfte über das Vorgehen gegen alles, Barbarico alles andere als erfreut sein, wie unser Korrespondent Florian Kellermann aus der Region berichtet.
2: Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko ließ nie einen Zweifel daran, dass sein ehemaliger Konkurrent bestraft werden müsse. Schon im Februar sprach er zu den Delegierten der Allbelarussischen Volksversammlung über Korruption und flocht eine Vorverurteilung von Viktor Babariko ein. Alle machen ein Aufhebens wegen dieses Barbariko. Einen Konkurrenten des Präsidenten hätten sie eingesperrt, heißt es. Aber ich spucke auf solche Konkurrenten. In der Türkei hat er Immobilienvermögen. Und bei uns hier Eigenheime, niemand lebt so gut wie er. Autos, Häuser, die Kinder hat er an seinem Geschäft beteiligt. Er hat eine Firma nach der anderen gegründet. Sollte ich da etwa ruhig zuschauen? Damit räumte Lukaschenko indirekt ein, dass er selbst die Verhaftung von Babariko angeordnet hatte. Der 57-Jährige wäre im vergangenen Jahr fast Gegenkandidat von Lukaschenko gewesen, sagte Valentin Stefanovic vom belarussischen Zentrum für Bürgerrechte Viesna, dem russischen Fernsehsender Dojd. Viktor Babariko war einer der auffälligsten und populärsten Politiker, die Anspruch auf das Amt des Präsidenten erhoben haben. Seine Anhänger waren gerade dabei, Unterschriften für seine Kandidatur zu sammeln, als er festgenommen wurde. Hunderttausend Unterschriften sind notwendig. Seine Anhänger haben in kurzer Zeit ein Vielfaches davon gesammelt. Umfragen deuteten darauf hin, dass Babariko bei fairen Präsidentschaftswahlen schon im ersten Wahlgang mit über 50% gewonnen hätte. Laut der Organisation Viesna ist er heute einer von 520 politischen Häftlingen in Belarus. Viktor Barbariko war 20 Jahre lang Vorstandsvorsitzender der Belgasprombank, eine Tochter der russischen Gazprombank. In den ganzen Jahren habe es keinerlei Verdacht gegen das Unternehmen gegeben, betonte er. Die Staatsanwaltschaft klagte Barbariko an, weil die Bank unter seiner Führung Steuerhinterziehung in besonders großem Umfang betrieben habe. Sie ließ auch Gemälde beschlagnahmen, die Babariko für die Bank gekauft hatte, darunter das Porträt Eva von Chaim Sutin der aus Belarus stammte. Eine leicht verfälschte Reproduktion. Eva bekam einen Stinkefinger, wurde zum Symbol der Proteste gegen Lukaschenko. Schon vor einer Woche hielt Barbarico seine letzte Verteidigungsrede vor Gericht. Ich schäme mich nicht für mein Leben. Ich schäme mich nicht vor meiner Familie, meiner Frau und meinen Kindern. Auch wenn mein Sohn sich jetzt im Gefängnis befindet, aus dem schlichten Grund, dass er mein Sohn ist. Meine Tochter ist leider gezwungen, außerhalb von Belarus zu leben. Warum schäme ich mich nicht? weil wir vor meiner Entscheidung zu kandidieren unsere Situation besprochen haben und sie wissen, dass ich immer ehrlich war. Nicht nur Babarikos Sohn befindet sich im Gefängnis, sondern auch seine engste politische Mitarbeiterin Maria Kalesnikova. Sie hatte im Wahlkampf die Kandidatin Svetlana Tichanowskaya unterstützt. Auch ihr droht eine langjährige Haftstrafe. Barbariko gilt als Politiker, der für eine enge Beziehung zwischen Russland und Belarus eintritt. Beobachter schließen nicht aus, dass Moskau ihn weiterhin als möglichen Nachfolger von Alexander Lukaschenko sieht. Der russische Politologe Dmitri Arjeshkin sagte dem ukrainischen Fernsehsender: Ich denke, dass der Kreml die Variante Babariko weiterhin ernsthaft in Erwägung zieht. Er ist ein Mann von Gazprom, er ist zuverlässig. Im Gegensatz zu Lukaschenko ist er es gewohnt, seine Zusagen einzuhalten. Lukaschenko nimmt ja gerne das Geld aus Moskau, verspricht viel, nur um später nichts davon zu erfüllen. Als Moskau-freundlicher Politiker ist Babariko eine besonders große Gefahr für Lukaschenko. Denn dadurch ist er auch für viele Personen aus dessen Umgebung ein attraktiver Nachfolger. Und einen Regimewechsel in Belarus könne er sich am ehesten durch eine Verschwörung an der Staatsspitze vorstellen, so der Politologe Arjeshkin. Barbarikos Getreue jedenfalls wollen den politischen Kampf nicht aufgeben. Sie wollen weiterhin am Aufbau einer Partei arbeiten.
1: 14 Jahre Haft gegen den belarussischen Oppositionellen Viktor Barbariko. Ob das dem Machterhalt von Präsident Lukaschenko wirklich dient, hat Florian Kellermann hinterfragt. Welches Gesetz brauchst du? Kriegst eh alles, was du willst oder... Du bist Familie. Das sind Ausschnitte aus Chats, die in letzter Zeit aus dem Machtzentrum Österreichs an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Sie legen nahe, dass Posten nach Gutdünken an Weggefährten vergeben oder Gesetze so geschrieben wurden, wie Lobbyisten es wollten. Im Bedrängnis und Erklärungsnot geraten sind dadurch vor allem Kanzler Sebastian Kurz von der konservativen ÖVP und sein ehemaliger Vizekanzler Heinz-Christian Strache, ehemals Chef der rechten FPÖ. Die Regierungskoalition beider Parteien zerbrach Mitte 2019 durch das sogenannte Ibiza. Video, auf dem sich Strache offen zeigte für Korruption. Es war das Jähende seiner politischen Laufbahn. Heute beginnt in Wien der erste Prozess gegen Strache, der aus den Enthüllungen infolge des Ibiza-Videos resultiert. Andrea Bär berichtet.
0: Strache soll laut Anklage für den befreundeten Geschäftsmann Walter G. Einfluss genommen haben auf die Gesetzgebung. Und zwar zum finanziellen Vorteil für G.'s private Schönheitsklinik in Wien. Das sollen unter anderem zahlreiche Chats zeigen, die auf Straches Handy gefunden wurden. Strache bestreitet alle Vorwürfe im Boulevardsender Ö24 so.
1: Ich weiß, dass ich in meinem Leben immer aus Überzeugung gehandelt habe. Ich weiß, dass ich in meinem Leben niemals
0: korrupt war. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sieht das in der Anklage anders. Strache soll sich im Nationalrat für eine Gesetzesänderung eingesetzt haben, die Klinikbesitzer weitergehen nutzte. Dieser revanchierte sich laut Anklage. Er soll Strache samt Ehefrau Philippa in sein Wochenendhaus auf Corfu eingeladen haben, samt An- und Abreise im Privatjet. Zudem spendete Walter G. der FPÖ 10.000 Euro. Er sitzt wegen des Vorwurfs der Bestechung, deswegen ebenfalls auf der Anklagebank. Seine Privatklinik wurde nach der Gesetzesänderung in den sogenannten Finanzierungsfonds für Privatkrankenanstalten aufgenommen. Ein begehrter Topf, der 2018 um 15 Millionen Euro aufgestockt wurde. Seitdem kann die Wiener Privatklinik beim Abrechnen von Leistungen ein Stück des Milliardenkuchens der Sozialversicherungen in Anspruch nehmen. Wie und mit wem Privatkliniken abrechnen, das war im letzten Oktober auch vor dem sogenannten Ibiza-Untersuchungsausschuss des österreichischen Nationalrats ein Thema. Dieser untersucht eine mutmaßliche Käuflichkeit der türkisblauen Bundesregierung von Sebastian Kurz. Fraktionsführer der Sozialdemokraten im U-Ausschuss ist Jan Kreiner. Er sieht nicht nur Ex-FPÖ-Chef Strache, sondern auch die ÖVP von Parteichef Kurz als Teil eines Systems, von dem einige profitieren würden und andere nicht.
1: Ich glaube, es ist schon öfters angesprochen worden, dass es hier mehrere Stufen gibt, um ans große Geld zu kommen für Privatkliniken. Der erste ist, ich brauche die Gesetzesänderungen. Das zweite ist, ich brauche auch einen Vertrag mit den Sozialversicherungen. Und dass hier verschiedene ÖVP-Politiker eben verhindern wollen, dass hier noch wer anderer auch reinkommt in dieses System. Es kann nicht sein, dass man durch Spenden Politik beeinflussen kann.
0: Auch der wegen Bestechung angeklagte Privatklinikbesitzer Walter G. fühlte sich und seine Privatklinik durch ein ÖVP-Umfeld blockiert. Nur weil er ÖVP-nahen Wirtschaftskammerfunktionären oder ÖVP-Lobbyisten kein Schmiergeld gezahlt habe, sei er nicht in den begehrten Finanzierungsfonds aufgenommen worden, sagte Walter G. im Ibiza-Untersuchungsausschuss. ÖVP und Wirtschaftskammer bestreiten dies energisch. Im stracheprozess will das Gericht zahlreiche Zeugen befragen. Die Grünen-Politikerin Nina Tomaselli sieht es so.
3: Hat sie Strache als Vizekanzler hat sich so richtig ins Zeug gehauen für seinen Spender, für seinen Freund. Entweder man hat ihn ordentlich an der Nase herangeführt oder aber die FPÖ kann nicht mal Korruption richtig gut.
0: Der Prozess gegen Heinz-Christian Strache ist ein weiterer Ausdruck seines tiefen Falls. Mitte 2019 musste er wegen der Ibiza-Affäre als Vizekanzler und FPÖ-Parteichef zurücktreten. Unvergessen auch die Begründung von Heinz-Christian Strache für seine Äußerungen an dem Abend mit einer vermeintlichen Oligarchennichte.
3: Ja, es war eine besoffene Geschichte. Und ja, meine Äußerungen waren nüchtern gesehen katastrophal und ausgesprochen peinlich.
0: Im Bestechungsprozess soll Heinz-Christian Strache am ersten Verhandlungstag zu Wort. Kommen. Sollte er am Ende rechtskräftig verurteilt werden, drohen ihm bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe.
1: Österreichs ehemaliger Vizekanzler Strache ab heute auf der Anklagebank. Mit diesem Beitrag von Andrea Beer endet Europa heute. Ich bin Bastian Rode. Angenehmen
0: Tag noch.